0: Me llamo Domitila Barrios Cuenca porque cuando una se casa en Bolivia siempre lleva el apellido del marido, chungara, y yo no llevo. Así se presentó la mayor activista social de las mujeres en Bolivia. Esta es su historia. Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarreal. El episodio 14 es la historia de una mujer a quien muchos conocieron como Domitila Chungara. Domitila Chungara. ¿Quién fue Domitila? Domitila Barrios Cuenca, mujer sindicalista, dedicó su vida al reclamo de derechos laborales para los mineros ella representaba a las esposas de los mineros de Pulacayo de Potosí y al comité de amas de casa del siglo XX su padre fue un dirigente sindical que participó en la guerra del Chaco a los 10 años su madre falleció y ella asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanas menores sin dejar de estudiar en la escuela local Al ser secretaria ejecutiva del Comité de Amas de Casa del siglo XX, desde 1963 organizó a las mujeres trabajadoras de las minas para afrontar las dictaduras de Víctor Paz Tensoro, René Barrientos, Hugo Banzer Suárez y García Mesa. Los mineros tuvieron un gran protagonismo contra las dictaduras de la década de 1960 1970
1: y 1980. Bueno, vimos el 61, las mujeres se
0: organizaron.
1: Y Yo ¿no? no fundé el comité, muchos me dicen, pero no es verdad. ¿no? Ellas, las mujeres se organizaron, ¿por qué? Porque apresaron a sus maridos. ¿no? Eh, había una, ¿cómo, cómo se dice? Eh, había una devaluación en ese año, ya el 61 así, había una devaluación y también se nos estaba quitando esas las, las con, pequeñas conquistas, del control obrero, de todo eso, entonces los obreros estaban haciendo huelga, entonces no nos mandaron alimento por tres meses, no teníamos que comer, ni el sueldo se nos pagaba, entonces habíamos decidido en asamblea todos los obreros ir a La Paz, a no. protestar, ¿no? A, a pie. ¿Eh? Entonces, porque el, todo estaba controlado por ellos, era fuerte, el MNR controlaba era, todo, pues, entonces, ¿no? Era. Entonces queríamos ir todos a La Paz así. Y, ¿no? Pues al amanecer los apresaron a los dirigentes y no pudimos partir de allá. Entonces fueron sus mujeres las que fueron a La Paz a, este, a reclamar por sus maridos y allí se enfrentaron con las barzolas. ¿no? pero había esas injusticias, ¿no? que las compañeras fueron allá, se declararon en una huelga de hambre y entonces allá triunfaron, lograron sacar a los dirigentes en libertad y después también obligaron al gobierno a, a traer los alimentos, a pagarnos el sueldo, entonces sí. cuando vimos que estaba regresando, mira una alegría para todos, Qué bien, todos teníamos que ir con nuestros hijos, sí. entonces yo esa vez um, tenía… Dos hijos y estaba embarazada de otro hijo. el tercero. El tercero, entonces ya habíamos programado con él que él iba a llevar al mayor y yo a la menor y así llevamos comida, cama, porque íbamos a andar, ¿no? Entonces así habíamos acordado, pero después como ya se solucionó, qué bien, pues qué alegría para todos, ¿no? ¿no? Fuimos a recibir a nuestros compañeros con mistura, con fiesta, con banda, con todo. Pero qué pasó a los pocos días, no sé si a la semana, ...estas señoras que habían hecho huelga, todo... ...dicen que se han organizado en un frente... ...las mujeres, las mujeres, sí... ...entonces, dice, ¿no?... Eh, ...un comunicado de las mujeres... Dice, las mujeres que fueron a la huelga de hambre... ...se han organizado en el comité... ...central de amas de casa del siglo XX... ...y dicen ellos que van a luchar junto a sus compañeros... ...y dicen un dicho bien bonito que lo dijo la secretaria... ...ya nunca más los hombres van a estar solos en su lucha... Nosotros, esposos, les vamos a apoyar con todos nuestros hijos. Nosotros, esposos, les vamos a apoyar con todos nuestros hijos.
0: Las organizaciones sindicales y el MNR. Fue entre los años 1956 y 1964 cuando las organizaciones de trabajadores que surgieron después de la Revolución de 1952 con la Central Obrera de Trabajadores de Bolivia comenzaron a distanciarse del proyecto político del MNR. El primer punto de disputa y represión fue el Plan de Estabilización del Gobierno de 1956 que incluía la supresión del control de los precios y las restricciones a la importación y exportación. Esto provocó un aumento en los precios de los productos y dejó los salarios sin capacidad adquisitiva a pesar de los aumentos salariales.
1: Entonces, de esa manera se traiciona esta revolución y, y empieza a venir el plan de los Estados Unidos Viene el plan triangular, el plan IDER, que es la reforma educativa y muchos cosas planes que ellos han impuesto y empiezan a, justamente a Hernán Lezoua a imponerle para que vuelva a restituir al ejército, ¿no? Y este y, 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 se, se, y, se, y se vote se al, al control obrero con derecho a veto que teníamos nosotros nuestros claro. en era una de las era una de las conquistas, no, una de las conquistas. Entonces se anula eso por decreto, se anula la pulpería barata que supuestamente que teníamos, congelada, y de esa manera se empieza otra vez a venderse a los extranjeros y a adueñarse de todo. Y otra vez la, el sufrimiento para nosotros, otra vez estamos perdiendo ventajas. En 1958,
0: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia afirmó que el imperialismo ha impuesto sus planes al gobierno, lo que marcó un alejamiento inminente. Esta organización siguió sus propias directrices en defensa de los derechos laborales. Los sindicatos de Catavi y Siglo XX tenían una organización minera más sólida y cohesionada las mujeres mineras siempre estuvieron al lado de sus esposos y el sindicato minero. Ellas reclamaron mejora de dotación de alimentos en la pulpería, mejores condiciones de salud, escuela, vivienda, agua potable y otras necesidades. Realizaban guardias para cuidar a los prisioneros y vigilancia para el resguardo de la sede sindical y las radioemisoras mineras. Tres dictadores y dos hijos Hubo eventos muy oscuros en la vida boliviana como la denominada Masacre de San Juan del 24 de junio de 1967 cuando militares asesinaron a mineros bajo el gobierno de René Barrientos En ese periodo los salarios de los mineros se redujeron las pulperías, que eran centros de distribución de alimentos, se quedaron sin abastecimiento. Se prohibió el fuero sindical y se persiguió a los dirigentes. Los mineros se reunieron en un ampliado nacional en la mina siglo XX. Durante la noche, militares irrumpieron en la mina y el lugar de la asamblea, y murieron tanto mineros hombres como mujeres de las minas Catavi y siglo XX.
1: Tenían que venir el día 24 de junio, tenían que reunirse los secretarios generales más la Federación de Mineros en siglo XX. ¿No? Entonces, uh -huh. Además no teníamos ni víveres para comer, no nos traía casi la empresa. Entonces el día 23, en la mañana, llegan los trenes, María, llegan uh -huh. llenos de víveres, los, los trenes donde llegaban los víveres. Uh -huh. Nosotros felices, ahí está. ¡Qué bien! El gobierno ya se ha asustado, ahora ya nos está mandando. Es ¡Qué bien! En el, este, en, el, en el... ¿cómo se llama? En, en Cancañiri se quedan los, los vagones como unos 20 así cerrados. Con, 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 con. Bueno, mañana seguro nos van a dar el 24, pensando. Cuando era el caballo de Troya, decimos, ¿no? Allá adentro estaba lleno el ejército. Al, al amanecer abrieron y... Entonces ahí se produce la masacre de San Juan. Esa masacre tan cruel que nunca sabemos cuántos han sido los muertos. Muy pocos hemos podido recobrar. Donde han asesinado a nuestro dirigente, ¿no? Don Rosendo García Maisman. Donde ha habido muertos de mujeres, de niños hemos recogido. Niños con el cráneo destrozado. Mujeres con el vientre abierto, con sus niños lindos. Y qué cosas no hemos hecho, no hemos recogido todo eso, ¿no?
0: En la dictadura de José Barrientos, muchos dirigentes sindicales fueron deportados y se identificó a los esposos de las dirigentes mujeres del comité. Los llevaron a Argentina y a las mujeres las desalojaron de sus viviendas en las minas, dejándolas solas para mantener a sus hijos e hijas. Y hay un
1: golpe el sesenta y... Cuatro. ¿no? Barrientes da el golpe de estado, se viene a las minas con ese resentimiento hacia los mineros. En esa temporada ganaban nueve bolivianos los obreros. Estábamos pidiendo a 15, no nos alcanzaba. Y resulta que viene Barrientes y nos rebaja mitad del salario. ¿Mitad? ¿Ya? ¿4,50? 4,50. Sí. Dice que la empresa Comibol está en quiebra y que nosotros tenemos la obligación de volverlo a, 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 a capitalizar, capitalizar, ¿no? Entonces nos quitan mitad del salario que nos y nos dijo solamente por un año, por un año. Después va a haber, va a haber ganancias, Campananza. vamos a partir, vamos a hacer esto, esto. Pero nuestro campamento desde ese momento que entraron con tanques con todo se quedó zona zona militar. 64 nos hacen eso. 65 se suponía que nos iban a devolver, pero no. empieza la, la represión a los dirigentes. Se han recogido a todos los dirigentes y los han llevado exilados a la Patagonía. A Federico Escobar lo asesinan, que era nuestro mejor dirigente que hemos tenido nosotros. Nos lo asesinan.
0: Durante la dictadura de Hugo Banzer, que se extendió entre los años 1971 y 1978. Domitila fue encarcelada mientras estaba embarazada. Inevitablemente, su hijo nació muerto debido a las golpizas que recibió. Tiempo después, perdió otro hijo cuando se refugió en una mina junto a otros más para evitar la cárcel. Después de que los militares ocuparon la mina, se escondieron en el lugar Después Domitila dio a luz a dos mellizos. Lamentablemente uno nació muerto.
1: Entonces se hace un pedido, un pedido, y se dice al gobierno, o sea, una carta se manda al gobierno para que cumpla ese pedido. ¿no? Y le dan un mes de plazo, en mayo. El 7 de mayo se manda esa carta y el, este, el, el 8 de ¿Jumio? julio empieza la represión. Invasión del ejército otra vez a través de nuestros campamentos, toma de nuestras radios, de todas nuestras cosas, persecución para los dirigentes, yo también tengo que esconderme, hasta mm -hmm. yo los que yo ya estaba por dar la luz a mi hijita, que era gemerlo. Incluso yo no sabía, el gobierno ya sabía, decían que yo había tenido, que habían entrado a la mina, nos ocultamos en la mina, pero escapamos de ahí, porque entró el ejército a buscar. Entonces ahí decían, por la radio que ellos lo tenían, mira cómo es la gente, decían que yo, que la mujer de Banzer de, de este, de había venido, dice, a la mina a sacarme, que me había llevado a La Paz, que estaba en un buen hospital, que había tenido mis dos hijos, ni yo sabía que iba a tener dos hijos dos hijos varoncitos, y en nombre de eso les pide, y me hacían hablar a mí, ¿no? no era mi voz, pero me hacían hablar, decían compañeros, no hay que hacer más caso a los rojos, a los comunistas, Éntense a trabajar, les pido en nombre de mis dos hijos, mira la gente protestaba, y creía la gente, creía, Ay. Y yo casa por casa andando, protegiéndome. Una casa abría, iba a tocar de noche, por favor. ¿Pero qué estás haciendo? Pero no, si ni siquiera yo tengo mis hijos, aquí estás. Mi madre. Mira, cómo es que mentira, mañana hay que avisar. No, si tú avisas, es un pretexto para que yo salga. Pero usted me va a servir de testigo, que es mentira, ve cómo actúa el gobierno. Cómo... Ay, sí, compañera, sí, sí. Y así casa por casa. ¿Hasta qué? Ya desde el 9. Casi tengo un hijo en la mina. Ya, entonces, eh, después, el 22, nace mis hijos. El hombre muerto y la mujer viva había tenido gemelos. Y yo no lo sabía, y el gobierno ya sabía. ¿Ah? Mira, entonces ese conflicto se hace en esa época, ¿no? Entonces, después de eso hay hipersección, a mí me buscaron hasta en el hospital, no me encontró, pero después, públicamente, ya la gente ya me vio.
0: Durante el régimen de Hugo Banzer, en 1975, las Naciones Unidas nombraron ese año como el Año Internacional de la Mujer y la primera conferencia mundial sobre la mujer se celebró en la Ciudad de México, a la que Domitila fue invitada. El gobierno del dictador intentó evitar que saliera de Bolivia, pero ella asistió al evento y tomó la palabra para denunciar que la Carta Magna de las Naciones Unidas se aplicaba únicamente para la burguesía mientras que Bolivia, siendo parte de la ONU, permitía la existencia de la dictadura. Como mujer obrera, puso en discusión la diferencia de clases en la lucha de las mujeres. Siendo dirigente sindical, su enfoque estaba en las reivindicaciones laborales y sociales para todos los trabajadores, destacando que las reivindicaciones obreras eran en beneficio tanto de mujeres como de hombres. Hizo hincapié en que la lucha era contra la dominación económica, política y la explotación laboral. En 1977, en el arzobispado de La Paz, cuatro mujeres inician una huelga de hambre para lograr amnistía para todos los presos políticos, la liberación de los detenidos, y la convocatoria de elecciones presidenciales. Domitila, junto a los dirigentes, organizaba el movimiento. Poco a poco, otros grupos de trabajadores, obreros y mineros, instalaron piquetes de huelga en todo el país. Ante la presión social, interna e internacional, se liberó a los trabajadores encarcelados.
1: Y bueno, entramos a la huelga de hambre, cinco mujeres... Yo me quedo, cuatro les metemos al arzobispado y yo me quedo para el contacto para hacer, para preparar además, para que no se quede marginado todo eso, ¿no? Entonces voy a buscar a los dirigentes, uno aparece y le digo, mira, nos hemos adelantado, sí, me dijo, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Esa, esa noche, lo primero que hacemos es llamar al extranjero, ya teníamos los, los contactos, decimos, ha empezado la lucha, hermanos, han entrado ya, el primer grupo. Entonces ahí se queda con ese acuerdo, entonces empieza la huelga, ¿no? Empieza la huelga. Entonces, el, en un momento dado, la Federación de Mineros decreta la huelga escalonada, sí. ¿no? En siglo XX en la huelga, 24, el ejército está yendo a reprimir, se suspende, se entra a trabajar. En Consejo Central su otra huelga, el ejército está yendo a reprimir, los campesinos bloquean los caminos y no pueden avanzar, ¿no? Entonces era así una en, en La Paz, los universitarios en las calles hacían uh -huh. protestas, hacían todo, ¿no? Nos venían a visitar con sus mamás. De los cuatro que habíamos planteado, pero no conseguimos tres. ¿Tres? ¿no? Lo primero era la amnistía general y restricta para, para, gente, todos. para todos los presos políticos, confinados para todos, ¿no es cierto? La devolución de su fuente de trabajo a todos los obreros retirados los por causas políticos sindicales. El tercero, la vigencia de las organizaciones sindicales y políticas y pleno derecho. De derecho. ¿Mm? Y el retiro de las fuerzas armadas de nuestros campamentos. Lo único que no logramos es el gatillo de las Fuerzas Armadas, pero los tres habíamos logrado. Entonces eso fue, digamos, el mayor triunfo que tuvimos, gracias a la organización del pueblo. El pueblo respondió, pero...
0: Domitila representó a la Central Obrera Boliviana en Dinamarca en 1980. Se le encomendó denunciar el golpe de estado de García Mesa. Domitila participaría de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en el decenio de las Naciones Unidas. Allí organizó una marcha que se dirigió a la sede de la conferencia. No abandonó el activismo. A su regreso a Bolivia no le permitieron el ingreso. Vivió mucho tiempo en Suecia. Viajó a varios países para denunciar los acontecimientos de violencia.
1: Otra vez las dictaduras, otra vez tres elecciones consecutivas. El golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces otra vez hay que cumplir tareas para la central obrera, entonces me manda a mí con la, como ser portavoz del pueblo que aquí que va a producir un golpe, entonces yo tengo que salir a Dinamarca, porque en esa etapa estaba haciendo el segundo Congreso Mundial de Mujeres en Dinamarca. Uh -huh. Yo llego allá, mi misión ha sido pues, transmitir todo lo que estaba pasando en Bolivia, el golpe de García Mesa, y eso provoca la ira de García Mesa y me pruebe, me prohíbe regresar a Bolivia. Cuando yo me estaba viniendo después del mes que estuve en ¿Eh? el aeropuerto, se me detiene y se me dice que no puedo ingresar a Bolivia. Te necesito visa. Entonces yo no tengo que estar allá tratando de... Se pier... Primero pierdo mi billete de retorno, María. Pierdo, no puedo. Ay. Porque ese día tenía que partir y si no pierdo, no tengo con qué. No tengo dónde ir, no hablo el idioma, no tengo plata, no tengo nada. Pues también yo andaba por todos los pueblos de Europa denunciando lo que ha pasado en Bolivia. ...buscando solidaridad para el pueblo... ...buscando condenar al gobierno de García Mesa... ...yo tengo recortes de periódicos... ...todas esas cosas, entrevistas... ...todo uh -huh. que he hecho en esa temporada... ...que he estado andando siempre hablando sobre Bolivia... ...y bueno, entonces me lo expulsan a mis hijos... ...el padre de mis hijos estaba perdido... ...después de un mes logré encontrarle... ...y también a él los han sacado allá... ...entonces hemos tenido que vivir todo ese periodo de exilio... ...durante el periodo de García Mesa, ¿no? Entonces cuando entra Siles eh, en, a fines del 92... ¿no? ...todos nosotros regresamos para el 93... ...pero ya no puedo traer a mi familia... ...traje a cuatro de mis hijos a los menores... ...regresamos, nos vamos a la mina otra vez... ¿Mm -hmm. ...felices de regresar allá, de estar en tu, en tu medio... ...y resulta que viene el famoso relocalización 21060...
0: La última marcha Cuando regresó a Bolivia en 1983, retomó su liderazgo y participó en la última marcha minera que partió de Oruro rumbo a La Paz. Esta marcha fue parte del movimiento minero contra el decreto 21060, que despidió a los trabajadores de las minas, ocurrió durante el gobierno de Víctor Paz Extensor. No lograron sus objetivos. Al perder las esperanzas de regresar a las minas, muchos trabajadores emigraron a diferentes centros urbanos. Se trasladó a Cochabamba. Después de un tiempo, junto con algunos amigos, reflexionaron sobre la idea de fundar una escuela de educación política, ya que era necesario alfabetizarse en política. Así crearon la Escuela de Capacitación Política y Sindical, así como una escuela móvil en Cochabamba, donde formaron a jóvenes, en su mayoría hijos de trabajadores, con un enfoque especial en las mujeres. En el año 2005 fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Falleció en el año 2012, y el Estado boliviano le otorgó la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, la más alta distinción otorgada a ciudadanos por sus servicios a la nación y a la humanidad. Domitila en las Letras La escritora brasileña Moema Beiser colaboró con Domitila en la elaboración de un relato sobre su vida sindical el cual se publicó en 1975. Hoy en día, este libro es una referencia en la historia de la minería en Bolivia y los movimientos sociales, en particular de las mujeres líderes como Domitila Barrios Cuenca. Otro libro emblemático se publicó en el año 2017, con el título Domitila Chungara, una vida en lucha, de María del Carmen Garcés. La literatura creó el texto de la chungara que me parió, su hija de la Domitila soy, de Paloma Gutiérrez León. Es un ensayo que toma la voz de la hija que murió durante el encarcelamiento en la dictadura de René Barrientos. Pero el que escribió junto a David Acevey se tituló, Aquí también Domitila, Testimonios, publicado en 1985. Mitila enfrentó el machismo de su esposo, ella sostenía que la primera lucha que enfrenta la mujer es en su propia familia. después las batallas se libran en las organizaciones donde las mujeres deben participar para lograr la transformación social tanto para ellas como para el pueblo. enfrentó la discriminación en las conferencias en las que participó en las movilizaciones por parte de los dirigentes varones e incluso de otras mujeres. Con todo ello, estableció las directrices para el liderazgo sindical femenino.
1: Entonces, después, que nos han dicho? Que la mujer es de su casa, el hombre de la calle. Y con ese pretexto, mm. nos han, no nos enseñaban ni a leer, ¿no? María, cuando nosotros no, yo estaba entrando no. a la escuela, apenas en 100 alumnos, habíamos 10 alumnos. O sea, siempre a la mujer se nos ha marginado y eso ha sido para favorecer al sistema, ¿no? En cambio, cuando la mujer empieza a participar, bueno, te dicen esta otra cosa, esta otra cosa... Se trata de agarrar las cosas por las ramas, ¿no? por el tallo y por la raíz, no. Todos tienen una madre. Pues hay la marginación de la mujer, hay la discriminación religiosa, hay la re de de discriminación racial, hay las torturas a los hombres, los asesinatos a los hombres, a las mujeres. Todo esto favorece al sistema capitalista, que es la madre de todos estos males, no. A los indígenas se organizan que dicen, ah, tú eres originario, nada que ver con los caras, nada que ver con los obreros, hay otros que dicen y estamos peleando nosotros. Entonces no, nosotros creemos que no tenemos por qué tener odio racial, no tenemos por qué tener ese resentimiento entre el hombre y la mujer, más bien debemos unirnos en nuestra lucha conjunta por una sociedad más justa. Por una sociedad más justa.
0: Si deseas escuchar su historia en formato de radionovela, te recomiendo escuchar el podcast Domitila, la rebeldía de las mujeres mineras, para lo cual te proporciona el enlace en la página del blog. Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer. Los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. Escríbeme al correo gmail. Te ayudaré con más información. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal y suma al boletín Pachacamay. Y comparte esta información a quien lo necesite. El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarroel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patrickioso. La voz de Domitila es del video Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida Domitila Chungara 2008 de la Fundación Conrad Adenauer A través de la Ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio A través de la Ventana te veo y te acompañaré Producido por Kamani Audio.